0: Olá, boa noite, boa noite para todos vocês, eu sou Eduardo Vargas, repórter aqui da casa, venho trazer para vocês aí as principais novidades aí do mercado financeiro e da Bolsa de Valores, essa nossa tradicional live das 19 horas, boa noite aí para todo mundo que está entrando na nossa transmissão e hoje a gente fala um pouco mais de como fechou o Ibovespa, como fechou em queda depois desse pregão aí de ontem, que também foi em queda, tudo isso digerindo aí as decisões de política monetária que a gente viu naquela super quarta aí com decisão do Copom e também do Fed. Além disso, a gente também fala do varejo, que novamente fechou em grandes quedas, todas as empresas do varejo mostraram retração na Bolsa hoje, sobre o embrólio da Petrobras, inclusive com uma empresa que está envolvida lá na Lava Jato, e sobre a possibilidade de, eventualmente, a Marisa voltar a pagar dividendos. Tudo isso eu conto para vocês logo depois da vinheta. Olá, olá, boa noite, agora sim, agora... começando aí o nosso noticiário de sexta-feira, sextou aí o último dia de live da semana, boa noite para todos vocês aí que estão comparecendo nesse sextou, boa noite para a Cristina, para a Rosa, para o Werneck, para a Renata, para todo mundo que está entrando aí logo nos primeiros minutos de live, lembrando, deixa sempre o seu like aqui e também se possível se inscreve no canal, especialmente se você for novo por aqui, E isso ajuda bastante o nosso trabalho e ajuda também o YouTube a entregar o nosso conteúdo para mais gente. E, pois bem, meus queridos, hoje a gente viu mais um pregão aí do mercado digerindo, né, o segundo pregão depois daquela super quarta que a gente teve decisões de política monetária muito relevantes. A gente viu, enfim, o corte do Copom para uma Selic agora de 12,75. E, além disso, a gente também viu o Fed, né, o Federal Reserve, que é a autoridade monetária lá dos Estados Unidos, decidiu ali manter os juros ali no mesmo patamar atual e hoje a gente viu novamente um pregão de quedas aqui do Bovespa, apesar de que hoje a gente fechou com um pregão muito menos sangrento do que foi ontem, né? hoje o Bovespa caiu 0,1% praticamente, só que a gente viu quedas bem drásticas, inclusive está rolando aqui embaixo, a gente viu quedas bem drásticas no varejo né? a gente viu as curvas de juros reagindo às últimas mudanças que a gente teve o dólar chegou a subir depois do que rolou na quarta-feira e a gente vê uh, de novo né mais um, um pregão de muita uh, de muita negatividade para as companhias do varejo isso inclusive uh, na esteira das curvas de juros e também Uh, na esteira das novidades que a gente teve de players relevantes do setor, eu conto mais sobre isso para vocês em alguns minutos. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui para mostrar para vocês como que fechou o pregão hoje, né? Porque a gente viu uh, 2,3% de queda aí no acumulado dessa semana. Só hoje, aí nessa sexta, dia 22 de setembro, o Ibovespa então fechou o pregão em 0,12% de queda aos 116.008 pontos. né? Depois de oscilar entre 115 e mil pontos, quase mil, a gente viu o Ibovespa fechar em queda nesse pregão aí que teve um volume financeiro de 17,6 bilhões. Apesar de ele ter, ele fechou em queda, mas apesar disso ele abriu em alta e a gente viu o índice oscilar bastante ao longo do dia, mas infelizmente ele fechou em queda, aí, apesar de, como eu comentei, Para vocês foi uma queda não muito relevante ali de 0,12%. Boa parte das reações que o Ibovespa teve com o mercado daqui teve, as decisões de juros que a gente teve na quarta-feira, obviamente já foram digeridas aí pelo mercado financeiro na véspera, na quinta-feira. E, pois bem, quando a gente olha aqui no mapa dos ativos, né, nas ações mais relevantes ali do índice, né, naquelas que têm o maior peso na carteira do Ibovespa, a gente vê que, curiosamente, Vale e Petrobras, que são as companhias mais relevantes do índice, elas fecharam em alta, né. Foram altas uh, pouco expressivas, né? no caso da Vale, 0,98%, então quase 1% de alta. E no caso da Petrobras, 0,77% de alta. O Bradesco subiu um pouquinho também, mas outros bancos caíram. Uh, aliás, perdão, Itaú subiu um pouco, mas o Bradesco caiu uh, cerca de 0,5%. Além disso, a B3 também caiu quase 2%. 2%. A gente viu o Banco do Brasil subir. E a uh, Ambev, WEG localiza Itaúsa todas em queda, então a gente viu um pregão ali que uh, mostrou uh, bastante alta por parte de commodities e de alguns uh, de alguns bancos mas uh, em grande medida esses setores uh, em grande medida o uh, a bolsa fechou em queda né boa parte uh, numericamente falando em termos de quantidade boa parte dos papéis fechou em baixa e quando a gente olha para as principais variações também a gente vê que a, a ponta negativa dominou. né O Carrefour se destacou ali subindo 3,5%, mil por cento, a BRF também assumindo ali a ponta positiva, mas boa parte das maiores variações do intradia foram quedas. Inclusive aqui a gente não tá com o ticker aqui que a gente está atualizando a base de dados, mas Casas Bahia caiu 8,1 por cento. Lembrando, se você tá uh, levemente desatualizado do mercado, a, a gente está há pouquíssimos dias com um novo ticker aí de Casas Bahia, agora a antiga Via não se chama mais Via, né, se chama Casas Bahia, a empresa decidiu recentemente trocar de nome, essa troca de nome vale desde a quarta-feira, ou seja, desde esse dia 20 de setembro, e a gente vê as ações sendo negociadas aí a, a essa, nessa queda novamente, né? desde que eles comunicaram aquela emissão de ações, as ações têm caído bastante, além disso, Margaluca caiu ali cerca de 4%, Braskem também caiu bastante, Gol, vamos a sair, soma uh, Uh, Exetec, Pão de Açúcar, várias companhias mostraram quedas muito relevantes no intradia. Quando a gente olha, inclusive, aqui para o gráfico das ações da Casa Bahia, inclusive, como o pessoal comentou aqui no chat, né? Que tem sido só a ladeira abaixo, justamente com a ladeira, que se parece o gráfico, né? A gente olha os últimos 30 dias, a gente viu os papéis caírem 58%, né? ou seja, eles estavam a 1,63 lá no finalzinho de agosto, hoje, hoje eles já estão a 68 centavos. Né? Uh, o preço das ações. Uh, mais do que dividiu no meio nesse período, então uma situação bem preocupante por parte das ações da Casa Bahia, que antigamente se chamava VIA, né? a gente vê essa mudança recente, e no acumulado do year to date, né? ou seja, desde o início do ano, as ações caem 70%, aliás, diga-se de passagem, Hoje tem enquete aqui no chat sobre uh, essas ações da Casa Bahia, a gente sabe que elas tomam bastante conta do noticiário, chamam bastante atenção dos investidores, pessoa física, então interage aí para a gente ter uma noção de que, do que vocês estão achando sobre essas ações da Via, inclusive que como eu comentei para vocês aqui, em live a gente viu os papéis caírem muito depois, do, depois que a gente viu aquela emissão de ações rolar, né? eles anunciaram vão emitir inclusive bilhões de ações, não vão ser bilhões de reais, né? cada ação está precificada a 80 centavos, mas eles vão emitir muitas ações e desde que eles anunciaram essa notícia, os papéis têm caído para caramba, inclusive tem live praticamente só sobre isso aqui no canal, se você está mais curioso, procura lá na nossa playlist lives. E aproveitando aqui para dar uma lida no chat, antes de começar o noticiário, boa noite aí para o Jonathan, para o Luiz, para o Marcos, para todo mundo que está entrando. Lembrando, não esqueçam de deixar aquele like maroto aí, sentar o dedo no joinha para ajudar o YouTube a entregar esse conteúdo para mais gente. Também se inscrever no canal, quem for novo por aqui. E se você quiser interagir, se você tiver alguma sugestão, se você quer que a gente fale sobre alguma coisa, só interagir no chat a gente sempre está de olho aqui no que, que vocês estão escrevendo para a gente pautar aqui o nosso noticiário. Lembrando, se vocês tiverem alguma sugestão, alguma coisa que vocês querem, Comentar alguma coisa que vocês acham relevante a gente trazer aqui na live, só deixarem as suas sugestões aí nos comentários. E pois bem, hoje a gente viu, além desses movimentos drásticos nas ações, a gente viu movimentos drásticos nos tribunais, na justiça, porque mais cedo, nos últimos dias, eu trouxe para vocês a novidade de que o que é o sofreu um revés judicial bem relevante, né? A justiça bloqueou. A vários milhões de reais da empresa por conta de poluição, né, de acusações do Ministério Público lá de Minas Gerais, de que a empresa estaria poluindo muito o ambiente, né, poluindo bastante o ar da cidade de Ipatinga e agora a gente viu essa decisão ser revertida por um desembargador, a gente viu eles suspender aí esse bloqueio que era de cerca de 350 milhões de reais e eles informaram que a Uzi Minas veio ao mercado né, comunicar que a justiça mineira suspendeu essa decisão que bloqueava todos esses 350 milhões, né? segundo a, a empresa, ainda não tem provas, a ação tá muito no começo, então segundo a defesa, aí os advogados da Uzi Minas, ainda não tem cabimento realizar esse bloqueio, e além disso, no agravo de instrumento interposto pela empresa, né, pela Uzi Minas, o desembargador, então, do TJMG, né, do Tribunal de Justiça lá de Minas Gerais, suspendeu essa decisão, que era uma decisão de caráter liminar, que determinava ali esse bloqueio de parte do caixa da empresa, isso vai ficar em vigor até que se avalie os argumentos ali de ambas as partes, né, e a Uzi Minas também aproveitou o ensejo para dizer que já adotou diversas mo- medidas aí para melhorar a qualidade do ar lá na cidade de Patinga e Minas Gerais, eh, e também ah, anexou tudo isso ali nos autos da ação civil pública, e além disso, falou que vem intensificando as suas ações com foco no meio ambiente. Inclusive, se tiver alguém de Ipatinga aí, conheço alguns colegas aí de de mercado que são de lá, se tiver algum mineiro aí, digita no chat, inclusive mata a nossa curiosidade se realmente isso tem tomado bastante atenção do pessoal que mora em Ipatinga. E a gente sabe que essa empresa é muito relevante por lá, Minas, de, de modo geral, tem essa grande influência de empresas desse setor de siderurgia e mineração, e a gente viu, então, os tribunais lidando com essa questão ali do do né do da USI Minas da poluição, né? Como eu falei pra vocês, foi uma decisão tomada única exclusivamente por conta dos níveis de poluição da UZI Minas. Eles destacaram ali que estão tomando as decisões possíveis, vamos um ver no que isso vai dar, lembrando que a decisão anterior era liminar, então ela é meio mais tranquila de ser derrubada, a ação está bem no começo e a gente vê aí os próximos capítulos dessa novela. Além disso, além de falar em tribunais, Tem fantasma da Lava Jato puxando o pé da Petrobras. Isso porque nessa segunda, nessa sexta-feira, aliás, a gente viu a empresa comunicar que ainda está em negociações com a Sete Brasil, que é justamente uma empresa que ela criou há vários anos atrás, que era feita para investir em alguns setores, né? como se fosse uma subsidiária, né? uma controlada da Petrobras, e que é uma empresa que se enrolou na Lava Jato e, por conta disso, entrou em recuperação judicial, e agora. O, a Petrobras está discutindo um acordo, e esse acordo pode ter um impacto aí de vários milhões de reais, e a gente viu a empresa vir a público falar sobre isso uh, nessa sexta-feira. Eles destacaram que ainda estão em negociação aí com a Sete Brasil, uh, que, ela, que eles criaram, como eu falei para vocês, há vários anos atrás, eles criaram lá em 2010, para investir em ativos navais, e a empresa então entrou em recuperação judicial seis anos depois, em 2016. Segundo aqui as, as próprias palavras da Petrobras, As negociações seguem em apreciação pelas instâncias competentes da companhia. Lembrando que tinha uma expectativa de que esse acordo fosse desenhado aí nesses últimos dias, na quinta ou nessa sexta-feira, porque o Conselho de Administração da Petrobras já debateu esse tema aqui outras vezes, tá, pessoal? Não é a primeira vez que a a Petrobras discute essa, essa questão aqui da Sete Brasil e a gente deve ver, então... Uh, alguma medida, né? A gente deve ver alguma novidade em breve nos próximos dias, mas a, eles estão discutindo ali, uh, eles discutiram ali, o conselho discutiu a, a aprovação ou não de um acordo, né? E esse acordo implicaria ali em um pagamento de 185 milhões de dólares aos credores da set está em recuperação judicial, lembrando que esse valor no câmbio atual dá quase um bilhão de reais ali, dá cerca mais ou menos ali novecentos milhões de reais, então não é nada desprezível o impacto desse acordo aqui no caixa da Petrobras, mesmo que obviamente a gente sabe que a Petrobras é uma gigantesca uh, uh, Uma empresa gigantesca, né, com valor de mercado grande, com bastante caixa, com uma robustez financeira muito grande. E a gente viu, então, o o próprio, a falar em tribunais, né, foi um um juiz lá da terceira vara empresarial do Tribunal de Justiça do Rio, né, do TJRJ, que é onde corre o processo de recuperação judicial da SET, intimando a Petrobras para enviar ali uma ata contendo a decisão. Então, assim, existe uma pressão... Da justiça para conseguir fazer com que a, a Petrobras se pronuncie sobre esse caso, como eu falei para vocês várias outras vezes, a, a Petrobras já discutiu uh, esse, essa questão da SETE. E lembrando, né, que o, o conforme o regulamento atual, né, uh, é preciso que três quartos dos conselheiros da Petrobras uh, votem a favor de um acordo para ele ser aprovado. Então, assim, a gente sabe que são 11 conselheiros de administração na Petrobras hoje, três quartos desses 11 conselheiros precisam aprovar um acordo então é meio difícil a gente ter alguma unanimidade nesse tipo de decisão a gente precisa ver alguma, alguma mudança nesse, uh, nesse panorama para a gente conseguir enxergar o que que tá uh, o que que vai acontecer, e lembrando como eu falei para vocês é um acordo milionário, né, quase um bilhão de reais, então a gente deve ver um impacto sim uh, na Petrobras a gente vê inclusive aqui, dando uma lida no chat o pessoal bastante falando aqui que, o, que as ações aí têm sido só ladrar baixo, o pessoal falando que ah, preço e valor são coisas diferentes, ah, ah, falando que tem que observar essa queda aí no varejo, pois é justamente muita gente aproveitando esses, ó, esses períodos de queda, tem gente que está comprando, né sempre tem quem compra as aí da bolsa, o ah, pessoal falando que comprou pouquinho ali de... R$50 a cota, acho que aqui estava falando do HCR11, que também está nos comentários aí do pessoal do chat. Isso aí, pessoal, sempre que vocês puderem, interajam, e a gente sempre está de olho no que vocês estão comentando aí no chat. E ainda tem mais Petrobras no noticiário de hoje, porque além de falar de ações, a gente tem que falar de combustíveis. Pode ser ser que a Petrobras tenha que subir o preço dos combustíveis por culpa da Rússia. Essa essa alta que é provável, ela pode acontecer especialmente no diesel, isso rola porque recentemente a Rússia baniu, inclusive eu trouxe isso na live de ontem, né? a Rússia decidiu banir as exportações para outros países, eles estão com uma série de problemas internos por lá e para conter essa alta de preço, eles estão com uma, uma grande escassez ali de combustível no mercado interno, para conter esse problema todo, eles estão avaliando... Uh, ficar temporariamente sem exportar combustível para outros países, mesmo que, como vocês saibam aí, a a Rússia é um dos principais produtores de petróleo de todo o mundo. E segundo alguns analistas de mercado, essa decisão da Rússia de banir as exportações, ela pode vir a a fazer com que a Petrobras suba os preços dos combustíveis, especialmente, como eu falei para vocês, o diesel. né? O principal aqui é o diesel. Lembrando que o diesel já tem uma certa defasagem com relação aos preços de mercado global. Algumas autoridades aí, consultorias e tudo mais têm abordado esse tema recentemente, e a gente vê então a, a Rússia tomando essa decisão e talvez forçando, de fato, ainda mais a Petrobras a fazer esse reajuste. Lembrando que a Petrobras hoje, pessoal, ela não importa nem exporta nada diretamente da Rússia, mas seria uma reação em cadeia, sabe? A a gente teria um impacto indireto aí dessa decisão da Rússia aqui no nos nos preços que são praticados pela Petrobras, né? Os analistas aqui, inclusive, do Goldman Sachs destacaram que com a oferta limitada aí da Rússia, o desconto da da Petrobras com relação às paridades internacionais aumenta significativamente e aumenta, então, a probabilidade de a empresa ter que reajustar os preços para cima. E é muito, eles destacaram aqui que é muito difícil saber quando que esse preço chega na bomba, né? Primeiro pela lógica do setor em que as distribuidoras têm estoque e tal, tem aquela questão de lidar com com desabastecimento, né? Tem que ver como é que isso vai conseguir chegar nos consumidores. Mas a gente vê então que uh, é muito provável que isso uh, exerça uma pressão aí nos preços que são praticados uh, pela pela Petrobras. Lembrando como uh, um destaque aqui que é importante fazer, um disclaimer: mesmo que a Petrobras diretamente não uh, não, não, não importe petróleo e tal, a Rússia é o principal fornecedor estrangeiro de diesel para o Brasil. Então a gente vê uma relevância grande aí desse desse país aí, como eu falei para vocês, é, o, é um dos maiores produtores de petróleo do mundo, ele está junto com a OPEP, lá, junto com a Arábia Saudita e vários outros players globais, inclusive mexe bastante no preço do petróleo. E por falar em preço, tem que falar em dólar, eu acabei trazendo pouca novidade sobre dólar essa semana, mas a gente viu o dólar subir 1,25% no acumulado dessa semana, está mais perto de 5 reais o dólar, lembrando que reage bastante essa última decisão, inclusive eu vou colocar o gráfico aqui para vocês darem uma olhada, reage bastante a decisão que a gente viu do Fed na quarta-feira, a gente sabe que o, o, o Fed com juros mais altos, obviamente ele meio que sobe o que a gente conhece como, ah, abre aspas, preço do dinheiro, né? os juros fica mais alto a moeda tende a se apreciar em, ante os, os pares globais, né? então o dólar sobe, contra outras moedas, e a gente vê justamente isso acontecendo nessa semana. Lembrando que o dólar caiu um pouquinho hoje, mas como vocês podem ver aqui, esse pico aqui no gráfico, essa alta aqui, é justamente do dia 21, justamente do pregão de ontem, e a gente vê esse rally meio que sendo, em partes, mantido aí nessa sexta-feira, então o dólar fecha a semana aí a 4,93, mais perto aí dos... Uh, do patamar de 5 reais. E pode ser que a gente veja essa influência do Fed no dólar e, e consequentemente, veja um dólar aí mais perto de 5 reais por mais tempo. Porque existe uma discussão que é muito relevante para quem olha mercados internacionais, que é essa discussão aqui. Ó, juros mais altos por mais tempo. A grande discussão, pessoal, a gente, a gente, a gente viu o Fed uh, manter juros. né O Fed não chegou a subir os juros uh, na seleção dessa semana. Mas, no seu comunicado, inclusive na coletiva ali do Jerome Powell, a gente viu que eles meio que deixaram a porta aberta. Então, não está descartada a decisão do Fed de, eventualmente, voltar a subir juros em decisões posteriores. Então, isso pode, sim, impactar o, né, os mercados globais. Né? A gente sabe que todos os holofotes os mercados globais ficam de olho no Federal Reserve quando é dia de uh, decisão de juros por lá. E existe essa discussão aqui de juros mais altos por mais tempo, né essa questão de você manter os juros em um certo patamar, até que a economia americana, né, até que a inflação reage, você tenha uma série de uh, reações que, o, que a autoridade monetária está esperando. Lembrando que os indicadores que o mercado uh, divulgou recentemente, né, com que o mercado teve contato, mostram que o Fed ainda tem folga para subir os juros de novo. A economia americana tem se mostrado ainda muito forte, os pedidos iniciais por seguro-desemprego que foram divulgados na quinta-feira, eles vieram melhor do que o esperado, então a gente não está vendo uma recessão, a gente não está vendo grandes problemas ali na economia americana, para preocupar o Fed, ele eventualmente ter que mudar o seu na sua trajetória da curva de juros. Ao que tudo indica, provavelmente a gente vai ver uh, uh, os juros ainda nesse patamar, ou eventualmente até em um patamar um pouco mais alto pelos próximos meses, conforme as decisões do Fed. Lembrando que a que eu coloquei na tela aqui foi a, uma das dirigentes do Fed falando justamente sobre isso, né, sobre uh, o, a autoridade monetária manter os juros mais altos por mais tempo. E antes de finalizar a enquete, como eu falei para vocês, falei de via hoje, né? A via tem sido tema recorrente. Via não, né? Casas Bahia, que acabou de mudar de nome, tem sido um dos temas muito recorrentes aqui da live. Então votem na, na enquete, que eu quero saber como é que vocês estão olhando para as ações das Casas Bahia, que tem caído bastante. Quero saber se vocês estão comprando na queda, ou vocês estão achando muito perigoso, vocês estão tirando da carteira, o que vocês estão fazendo. Mas antes disso, ainda tem mais uma notícia aqui do radar corporativo, antes de eu fechar a enquete, então aproveita para voltar lá, que é uma notícia da Marisa. Como inclusive eu falei na introdução aqui da live, a gente viu uma, uma, algumas declarações que chamaram bastante atenção por parte do CEO da empresa. Ele falou que tem expectativas de que a empresa volte a pagar dividendos no ano que vem, isso mesmo que você ouviu. O CEO da Marisa está otimista com dividendos em 2024. Ele concedeu essa entrevista aqui ao investidor, o CEO de lá, que é o João Nogueira Batista, né, que é o presidente da Marisa, e viu. Uh, ele né, falou que não entendeu a reação do mercado depois da, daquela decisão que foi anunciada ali na segunda-feira, né, que a, a Marisa fez um acordo uh, com a Credit System e que vai, vai conseguir, como é que é, vai conseguir angariar a caixa, né, um acordo que vai dar dinheiro no curto prazo para a companhia, ela deve receber uh, 60 milhões assim que assinar o contrato e receber nos próximos meses, nos próximos 12 meses, aí, uma cifra de 110 milhões. E ele achou que o mercado ia reagir bem, mas ele queimou a língua, o mercado respondeu ali, uma queda com uma queda de 8,7% nas ações da Marisa. E mais para frente aqui na entrevista, além de ele falar de toda essa questão da Credit System, ele falou que, que ele falou o seguinte, né? Abre aspas, nossa expectativa é de que a Marisa volte a pagar dividendos já no ano que vem. Então a gente vê que uh, são expectativas bem otimistas, inclusive que como vocês devem ter acompanhado no mercado, especialmente quem tem Marisa na carteira viu que a empresa publicou todo um plano de transformação, ela está tentando se recuperar, ela inclusive anunciou o fechamento de 88 lojas recentemente, lá nos nos primeiros meses ela mostrou inclusive grandes grandes quedas nas ações, revelou uma dívida muito grande, estava com dificuldade de renegociar a dívida, a gente sabe que ela também é uma empresa que sangra mais com um patamar de juros mais altos, e além disso então eles anunciaram ali toda essa decisão de ter que fechar mais lojas de ter que decidir ali pelo, pelo fechamento de lojas e de focar realmente naquelas lojas que dão dinheiro focar no, no no seu negócio principal né mas o CEO aqui o doutor João Nogueira Batista tá com essa expectativa de que a empresa consiga voltar a pagar dividendos bem curioso aí essa essa, essa afirmação, porque a gente sabe que a Marisa não paga dividendos há um, há um tempo considerável e está com todas essas dificuldades financeiras, então vamos ver se eles vai, vão conseguir aí manter essa promessa. Mas, por bem, hora de, uh, hora de falar como é que foram os fechamentos globais como é que está a agenda da semana que vem, como é que foram os indicadores de hoje, mas antes disso, deixa eu só dar uma paradinha, um segundinho aqui para dar uma fechada na enquete e ver o que, que vocês votaram ali sobre Pois bem, acabei de encerrar a enquete aqui. A gente viu aqui que o 73%, a esmagadora maioria do do nosso público aqui, prefere ficar de fora das ações da Casa Bahia. 15% está falando que está aproveitando a queda aí para comprar e 10% do público está analisando ainda, está olhando o que que vai fazer com relação a essas quedas. Lembrando que o, o... o, essa questão das ações da Casa Bahia tem sido bem polêmica, porque as ações, como eu falei para vocês, mais do que dividiram no meio no acumulado dos últimos 30 dias. E se a gente coloca no gráfico ali, desde o começo do ano até agora, são mais de 70% de queda nas ações. Inclusive, o pessoal falando aqui que não, não pode esperar que o CEO da empresa esteja pessimista. Pois é, um bom ponto, né? Dificilmente o dono da empresa, o presidente, aí vai estar tá, uh, muito pessimista com os papéis. O pessoal falando que está comprando Bradesco. O pessoal falando também dos múltiplos aqui de duas vezes, preço sobre lucro de Magalu, negociando aí múltiplos muito esticados segundo o Silvio. E ele destacou, inclusive, um dos pontos que eu, eu ouço bastante os analistas falarem sobre isso aqui, ó pessoal. Sobre o, a questão do, do Banco do Brasil estar tá sendo negociado abaixo do valor patrimonial. Tem quem indica... Tem quem... Tem quem diga ali que o uh, Banco do Brasil ainda está muito barato, apesar de a gente ter visto as ações uh, terem um certo rally ali nesse ano. Né? Tem tem subido no acumulado de 2023, né, desde que a gente começou o ano. Mas, pois bem, como eu falei para vocês, é essa hora de falar sobre o fechamento dos mercados globais, além disso, falar como é que estão os indicadores e tudo mais, hoje a gente teve alguns, apesar de que hoje é sexta, né, geralmente a agenda é um pouco mais enxuta, mas hoje a gente ainda teve alguns indicadores relevantes, e quando a gente olha para os mercados globais, mais um dia também de queda, não foi só por aqui que o Bovespa fechou em baixa, lá em Wall Street a gente também viu queda, a Dow Jones caiu aí 0,3%, a S&P recuou 0,23%, e a NASA caiu um pouco menos, curiosamente, né, as empresas de tecnologia que estão mais são sendo mais representadas nesse índice aí, caíram 0,09%. Lá na Europa, coisa ficou um pouco mista, a Bolsa de Londres subiu um pouquinho, a de Frankfurt caiu um pouquinho, mas no agregado, né, quando a gente olha para o Eurostox, que é aquele índice pão europeu né, que leva em consideração todos os índices ali da Europa, o Eurostox caiu ali 0,3%. Quando a gente olha para os indicadores, lembrando que a gente já passou pelo grosso da semana, né? Que foi aquela super quarta decisão de política monetária, mas hoje a gente teve alguns mais ali na Europa, no Reino Unido e na zona do euro, o mais da, da Alemanha vieram um pouco acima do esperado, da zona do euro também. Uh, com exceção do PMI industrial, também vieram acima do esperado. E a gente viu também o PMI do setor de serviços lá dos Estados Unidos viu um pouquinho abaixo do esperado, enquanto o industrial veio um pouquinho acima. E fora isso, a gente não viu muito outros indicadores uh, sendo divulgados aí nessa sexta. Como eu falei para vocês, sexta é geralmente é dia de agenda mais enxuta, mas para a semana que vem a gente tem coisa. Inclusive, já prepara a caneta aí para anotar. a gente vê, uh, segunda-feira temos o tradicional boletim Focus por aqui, é claro, né, sempre divulgado pelo Banco Central logo no, no começo da semana, mas tem ata do Copom na terça, que aí sim deve chamar bastante atenção do mercado, isso porque, uh, apesar de a decisão do do Copom ter sido bem esclarecedora, né o próprio comunicado deixou bem claro que muito provavelmente eles vão cortar meio ponto percentual nas duas próximas uh, reuniões, a gente vê então o... O, o Copom aí, divulgar sua ata, e assim a gente consegue ter um pouco mais de detalhes sobre o que, que o Banco Central tá pensando sobre a trajetória dos juros, né? E além disso, né, aproveitei para dar uma hidratada aí nas cordas vocais. Além disso, tem PCA 15, que também sai na semana que vem, na terça-feira, logo de manhã às 9 horas, a gente tem divulgação desse indicador, que é como se fosse a prévia da inflação. Depois disso, às 11, a gente tem um pouco mais de divulgação de dados sobre a atividade econômica uh, americana, né, que são aqueles dados de vendas de casas novas e tudo mais. Mas a gente tem um dado muito mais relevante por parte dos Estados Unidos que vai rolar somente na quinta-feira, dia 28 de setembro, que são os dados do PIB. né? Em nove e meia da manhã vai ser divulgado o PIB dos Estados Unidos a gente vai ver como é que está a atividade econômica por lá. E além disso, a gente tem discurso do Jerome Powell, cinco horas da tarde do mesmo dia, pouco antes da divulgação do balanço patrimonial aí do Fed, uh, então uh, temas aí que ficam bastante no radar dos mercados internacionais, especialmente a questão do pau, a né, que a gente veio dessa semana, que foi foi uma semana aí de decisões de política monetária, e como eu falei para vocês, então, os principais uh, temas aí da semana que vem devem ser aí o PS 15, ata do Copom, que vão essas duas saem logo na terça-feira, e quinta a gente tem PIB dos Estados Unidos. Mas é isso, agora vocês estão 100% preparados para a semana que vem, e quem vê vocês na semana que vem, de de novo, né? sou eu, segunda-feira, eu espero vocês aqui às 19 horas, porque por hoje, por esse sextou, por essa live aí do dia 22 de setembro, é isso. Muito obrigado para todos que ficaram ali nesses cerca de 30 30 minutos de live, é sempre um prazer comentar as principais novidades do mercado financeiro com vocês, lembrando que a gente está sempre aberto a sugestões, se você puder, Deixe o seu like, se inscreve no canal se você for novo por aqui. Sempre ajuda aí a gente, ajuda o nosso trabalho, ajuda o YouTube a entregar nosso conteúdo aí para mais gente. Mas é isso, muito obrigado a todo mundo aí. Boa noite, um ótimo final de semana para todos. Bons negócios e tchau, tchau. Vejo vocês lá nas 19 horas, na nossa live aqui tradicional das 19, na segunda-feira. Um abraço aí e tchau, tchau. Um ótimo final de semana a todos.